0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根熙的节目现场。今天呢是一个特别的企 划， 会制作这一集的原因是因为我有一个很久很久很久没有见面的好朋友那我也不知道他会不会愿意让我说出他真实的故事跟想 法， 所以我们今天呢就不完整的。讲他的这个背景哦，但我需要让大家知道，这位朋友对我来讲是很特别的，因为他的工作呢是跟这个演艺啊，还有演唱会是有关的、哦。那在将近十几年前的时候，有一次我的表妹失恋了，然后那时候我这位朋友意气风发、啊，就是台湾的很多这个大型的展演都跟他有关联然后他就跟我讲说：“哎，更新，你要是……”不不嫌弃的话，我也知道你妹妹的这个心情不是很好，我帮你安排一个某个很有名的人的一个新的演唱会的 A one 区我还记得当时的市长就坐在我前面哦，那我这位老大哥，其实我就一直把他放在心里面，然后也一直以来都会跟他聊聊天啊。然后，因为认识他，其实我们两个的岁数差距其实蛮大的。然后一直以来，我有一些问题，或者我这个在大学迷惘的时候，我都会请教他很多事情，他也都会不厌其烦的跟我分享。那这样子，三年过去，五年过去，十年过去的时候，我们突然有大概有五年的时间没有联络。那我过去这五年真的工作也忙，然后经历了离婚啊，咖啡厅结束啊。然后这个讲师的工作的这个起起伏伏啊，直到现在一切稳定下来了。然后他看见了我在某个人民团体担任顾问的时候，他跟我说，我也在跟这个人民团体的某一些关键人物合作。那我们稍微聊了一下，他就跟我讲说，其实我们这几年有很多事情都没有交流到。然后我前两年的状况非常差，然后就是有经历了一些事情、哦然后我就说，那我们咱们吃个饭还是什么的？可是两个人都忙，要找到时间吃饭也真的是不是那么的容易。所以我就跟他讲说，那我制作一集 podcast 给您，然后也希望可以帮助到更多类似状况的人哦。他跟我说，他很他从非常忧郁的状况之下走出来，所以这一集呢，题目叫做《送给从忧郁症的低谷出走的你》啊，所以也送给每一位有类似状况的。朋友们 啊， 对， 然后在制作这一节的同 时， 也要稍微讲一 下， 在前几天的一个演讲场合当 中， 有一位也是有这个忧郁状况的朋 友， 然后 呢， 他上了我的课之 后， 晚上回去传讯息给 我， 说老 师， 我发现你说话变得比较温柔 了， 而且好像没有像以前那么偏激。我 说， 其实一直以来我都不偏 激， 只是讲了某些话可能不够有技巧。那昨天那位同学也是啊，他说：“老师，我以前都会说精神科医师跟心理师都没有用啦、啊。哦。”然后，可是现在我的说法是，我相信也有很多跟我一样用心的精神科医师跟心理师。那他如果目的哦，是为了让你能够从药物当中慢慢找到平衡，然后把药物药物慢慢降下来，同时在跟你这个物谈的过程当中，也会跟你一起做这个具体的下一步的分析，而且你有如此的感觉到他的关心，而不是单纯收你的钱而已。那这时候这这样子的心理师跟智商老师，还有精神科医师，就是非常棒的存在。然后我说，我觉得你的心理师跟精神科医师都做得很好，因为你也有慢慢的把药让。降下来，而且也确实是，如果不不用药物控制的话，可能你的状况会更糟糕。对，所以这一集就送给每一个，也算是对自己一个忏悔吧。就是我觉得在过去我讲这些精神疾患的议题的时候，因为一直痴迷于儒家跟个体心理学，那在个体心理学里面，我们一直在强调所有的精神疾患都是有目的的。那可能导致我在奉持跟贯彻这个学派的时候，会让很多人觉得我不近人情。那这一几次做出 来， 让大家知 道， 其实我真正的想法是什么。那也非常感谢跟感激各位愿意这个给我机 会， 看着我成长的朋 友， 没有因为我过去的这个比较尖锐的言论而离开我的大家。那今天我就要跟大家讲一 讲， 想要从忧郁症幽谷出走的 你， 我有哪些话想跟大家分享其实 啊， 你已经非常非常的勇敢 了， 你愿意走出这个低谷。其实就是愿意承担、愿意承认，同时愿意给自己承诺。所以我深深的相信，现在如果能够可以跟你一起讨论更务实、更真实、更实际的下一步的规划，应该已经不会那么危险了，也应该不会让你觉得不舒服，也不用再担心你的脆弱。当然，我也会温柔且。强韧、坚韧的跟你分享我认为正确且健康的看法，还有我想要给你的建议。所以，首先呢、啊，先跟你说一句，你真的辛苦了，一路走来，你真的有很多委屈。那不论你过去经历了哪一些事情，不论你过去有多么的痛苦，不论你过去有多么的不堪入目跟否定你自己。你要先知道一件事情，今天我们都不谈，并不是我不愿意倾听，而是因为你我都知道，如果我们花时间在讨论过去的困难、过去的沮丧、过去的痛苦，只会让我们更加的沉沦，更加的黑暗。那其实很多人会说，那如果这样子做，是不是代表否定伤口跟黑暗的存在？我必须得告诉你，其实这些黑暗跟伤害，它不是不存在<咳>，只是当你如果抬起你的头来，迎向天际，仰望天空，你会发现你背后的阴暗。也正是因为你已经愿意朝向阳光前进了，你才会发现。过去你是处于黑暗之中，所以当你愿意看向远方的时候，你才会理解自己身处黑暗。那当你身处黑暗的时候，你说你想要走出来，其实那都是骗人的，因为你对这一切其实还蛮享受的，把门关起来，什么都不用负担。但是现在呢，我必须得讲，你很勇敢的，你愿意往前看，知道自己身处黑暗。只需要照你的方向就往前走，那就一切都没有问题了。所以我没有办法参与你的过去的种种，我也对你表示感觉到遗憾，因为当时在发生这些可怕、难堪、不堪入目、黑暗的事情的时候，原谅我没有办法待在你的身边，但我也希望你可以体谅。即使是现在，你告诉我你的黑暗、你的不堪、你的受不了跟你的无能为力，李庚希的工作和使命就是到不同的地方，让这些被黑暗燃烧殆尽的人们可以再度看到光芒。所以我没有办法听你抱怨，也没有办法只听你抱怨而不给你建议，并不是我不够柔软，也不是我不愿意倾听，是因为我知道。在这么多年的经验里面，如果和你一起讨论过去有多困难，和你一起讨论你造成伤害有多大，和你一起讨论你有多么的痛苦，那我们终将都只是浪费时间。倾听的部分我们交给别人。那如果可以的话，我希望我们可以时常联系。如果你不嫌弃啊，很有可能在听这一集的你是陌生人。或者是你也好几年没有跟我联系了，也很有可能在过去的几年你的精神状况不是很稳定，所以你也一直都觉得我的言论有点偏激。如果你们不嫌弃的话，每天晚上九点到呃十点到十一点之间，我都会在各个平台进行直播，比如说 YouTube 啦、啊、IG 啦、啊、Facebook 啊等等的。其实你并不孤单，我能陪伴你的。就是这种特别的方式，而且你在倾听的同时，也会知道有很多人也跟你一样，不是只有你自己一个人而已。其实我们每个人呢、啊，都会有过这样子的低谷、这样子的低潮、这样子的不堪入目的过去，或者是想要让自己躲起来，什么都不面对的心态，只是每个人的容忍度不一样而已。有些人的物质生活啊，可能条件比较好那么一点点。不缺钱，然后也不需要担心外界对他的看法，身上有点盘缠可以使用，所以就可以容许你的心理打败你的生理，可以容许你在黑暗中沉浸一阵子。所以这是一件值得骄傲的事情。如果你的人生不够成功，物质的资源不够多，你可能还没有办法沉沦这样子的黑暗。然而有些看似风光明媚的故事。还有这个锦绣前程的人们，其实里面也都酝酿着某些不坦白和无奈的坚强。所以，不要以为看起来很正常、很坚强、很正向的人，都是真的如此的坚定。其实很多时候，只是他们的条件没有办法让他们暂时逃避一切而已。老实讲，我真的很期待未来我们还有更多的机会。可以一起微笑，可以一起分享成就，或者是延续彼此的光，给需要希望的人。接下来我会把我自己保存希望火苗的方式分享给你，希望我们可以一起练习，然后在练习了以后，把我们的爱跟希望还有温暖传递出去。那如果你也做得到，或者是你也愿意跟我分享，我会非常乐意的持续的与您联络。但如果你认为我这样子跟你一起讨论这件事情会对你造成压力，那我必须得说，我也尊重您的看法跟您的想法。但是这是我最真诚的建议，也是我最真诚的祝福。我不会希望我们产生彼此不必要的依赖。我希望的是，我们想到彼此的时候，都可以想着可以为对方做什么事情，都可以想着可以替对方多着想一些什么。而如此一来，我们就能够更有机会从黑暗中逃离，往光明的一面前进。所以，请您开始运动。运动是最好的调剂身心的一个作为，它是不用花钱就可以让自己取得和某一些毒品一样，可以让你身心愉悦的一些状况。所以，我们这边指的运动是指有氧而不是无氧的运动。游泳运动就是诸如此类的跑步啊、游泳啊这两大类为主。那我自己是使用游泳的这个方式，毕竟自己是生长者，又膝盖以下是不能动的，所以其他的运动我都没办法从事。那游泳的部分呢，跟大家分享，我从二十分钟一千，呃，从四十分钟一公里，再到现在三十八分钟可以游完两公里。我们得设定目标，看到自己着实的进步。因为我们所有的投资跟所有练 习， 坚韧最好的方式就是从运动开始。你会看到自己一天比一天更进 步， 甚至在过程当中会感觉到有一些痛苦跟有一些压力。但在运动结束的时 候， 请你花十到十五分钟的时间伸展你全身的肌 肉， 然后一边去思考运动完了我还可以做哪些事情。在这个过程当 中， 拉完筋以后深呼吸。然后躺下来，或者是打坐、深呼吸五分钟，你会发现心里会异常的平静。那也希望透过运动哦，可以更强化你的肺活量，还有你呼吸的这个频率的多寡，慢慢摸索出一个属于你自己最舒服的呼吸方式。所以设定目标，开始去达成你的运动目标，我相信会让你的多巴胺、血清素都会。有更稳定的分泌，所以请开始运动吧。第二件事情，希望您可以开始阅读哦。毕竟网络上的言论多数都是不着边际的，且也都是比较偏向于互相取暖跟逃避面对现实的这些内容。那如果您愿意的话，可以先从阅读我的 Podcast 开始。我有把各种个体心理学的名著录成有声书，加上我个人的注记，请你不用担心，都是免费的。因为在过去已经有数百人也透过这样子的方式，从忧郁症的幽谷之中慢慢走出来。但我所奉持的释迦牟尼的这个哲学家的想法里面，我们曾经有一个论述是这样子跟您分享。如果我认为这个世界上有任何一个人的幸福是因我而起的，就代表我没有资格做教育者。所以也希望你可以理解，做这件事情并不是要让你觉得我伟大，只是希望可以让你知道，也有很多人跟我一样，愿意无条件的在某些地方付出与奉献。那你的阅读的习惯，我也希望你在阅读完毕以后，可以写下你的心得，然后把它放在我跟你的对话框里面。或者是把它发布到你个人的社群媒体，并且标记我。那如此一来，我们就可以一起有更多的互动跟互跟这个了解彼此的机会。毕竟有些内容读了，可能一开始你不是那么的认同，或者是在某些内容读完了之后，我们对彼此内容有哪些误解的地方。那也希望你透过阅读跟表达，慢慢的让别人知道，我再也不是过去那一个想把自己关起来。然后畏惧阳光、害怕改变的人，我是一个愿意在黑暗当中尝试往前走的存在。即使我脆弱，即使我不够坚强，但我愿意往前走。所以，请您开始阅读。如果愿意的话，就先读《被讨厌的勇气》的这一本书，又或者是跟上我们的脚步，看看《论语》，或者是看看《为爱彷徨的勇气》，都会对您有很大的帮助。但也要提醒 您， 如果您读的是畅销 书， 很多内容都是迷迷之 一， 所以建议您可以先从我们的书目开始读起。毕竟我也是每个月都会读两三本书的 人， 才进而去筛选 书， 我认为最符合人性的经典著作。第三件事情 哦， 请您可以开始日行一善。每天做一件对社会，或是对自己，或是对家庭，或是对企业有帮助的事情。但请你务必谨记在心的是，做这件事情并不是为了让你觉得自己很有价值，而是要让你知道你有能力为这个社会做一点奉献。千万千万千万不要借由这样子的成就感来成就感来肯定自己的价值。行善是为了让你自己知道，其实你已经很富足了，在心有余力的状况之下，你还愿意照顾更多人，这将会让你变得更有信心，同时也是一种可以让你练习对社会开始有兴趣的行为。过去不管你发生了什么，或者是你认为这个世界有多么的背弃你、多么的背叛你，你都要知道，现在的我已经更成熟了。现在的我已经有能力面对伤害了，所以我愿意每天做一件对他人有帮助的事情。那日行一善最好的方式呢，其实就是照顾自己的家人或者是亲近的朋友。每个人都会有最亲近自己的人。那假设你跟我某一个这个之前处理过的个案一样，家里所有亲密的人都已经离你而去的时候，不妨试着从爱慕的对象。或者是从同事，或者是从邻居开始，让他们知道我只有一个人，虽然我很孤单，我也很寂寞，但我过得很好。如果你们有什么需要帮助的地方，我都愿意协助你们。一点一滴的累积自己的善良，一点一滴的让别人知道你愿意为别人付出，你就会慢慢的发现自己其实并不孤单。然后接下来想跟你提醒的是。请你开始确立自己的目标，不管你年纪多大，一定都有一件可以追求的事情。那如果你已经没有经济上的压力，而且也有非常好的物质生活，甚至是你说我的工作呢，其实不用担心。虽然我身上没有钱，但每个月我都还是有钱可以进来。试着去想一想，你的工作跟你的存在，对于这个社会有没有更高的价值的可能性？我自己其实也常常遇到糟心的事情。前几天在某个单位授课的时候，被主办的老师拉到旁边，他跟我说：“老师，我认为你的演讲里面有太多的这个自我推荐，而且有一些言语过激。”我说：“那您怎么会有这种想法呢？我们也认识这么多年了，过去怎么都没有听过你给我这个建议？”他说：“因为在最近几场演讲当中，有一两个人写下了这样子的评语。”当时的我也是心痛的，也是难过的。我说，我的演讲每每年数以万计的人在倾听，有一两个人说他不好，难道你们就要我改变吗？难道你们就要我妥协吗？但我也没有因此这样就感觉到心情不好。毕竟在做教育，我也都是不求回报的付出，所以，我怎么调试的跟大家分享。我的目标是让社会安定。因此，确立了这一目标之后，你就会发现所，所有的打击、所有的谩骂、所有的非议，也都只是一个过程而已。所以，当我们没有明确的生活目标的时候，你看每一件事情都会觉得是难过、是打击；但当我们心里有光、走路有方向的时候，你就会发现，所有一切困难跟不快乐，都是一个必经的过程。最后一件事。相信你也可以接纳每一个不够好的过去，相信你也可以接纳当下这个不够好的自己，相信你也可以相信自己可以往更好的地方前进。我们每个人最不缺的永远都是进步的空间，没有人是完美的，但是只要你愿意努力，努力往前就是一种完美。我也衷心的期待每一位曾经。被忧郁症，或者是曾经被人生的负面的情绪掩盖过、掩埋过的朋友，听完这一集以后，可以更加的明确自己愿意走出来的动机，也可以相信自己可以变得更好。也要非常衷心的感谢每一位社会工作者、社工老师、精神科医师、心理师，我们都尽了最好的力。那如果大家愿意的话，提供个新的角度给大家参考。不要再躲起来了，也不要再拿忧郁症折磨你自己，更不要拿忧郁症这样子的借口来逃避你该承担的目标。只要你需要，我随时都在。你要抱怨，我可能没办法听，但如果你告诉我我的人生有什么问题，我真的很想要解决。你一句话，我一定愿意在我可控的范围以内倾尽一切的帮助你。需要聊聊的话，我随时都在；需要抱怨的话，等我有时间，把这一集送给每一个愿意从忧郁症走出来的朋友，把这一集送给每一个愿意接纳自己不够好且愿意往前的朋友。也希望大家可以把这一集的视频跟音频分享出去，让更多朋友知道，忧郁症它不是病，它是一种状态，它是每个人都有可能经历的过程。透过有效的练习。跟与他人建立健康的连接，我们就很有可能可以从这个负面情绪走出来。感谢大家今天的收听，衷心的希望每一位被这种问题折磨过的朋友都可以重新返回你人生的长轨。我爱你们，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。大家晚安，拜拜。